asemhaling. Om asem te haal gebeur onwillekerig, sonder dat de mens of dier heel tyd daarop hoef te focus. Elke cel in alle mense, plante en dieren het energie nodig om aan die lewe te bly. Hierdie energie word vervaardig door chemische reacties in die cel en word celrespiratie genoem. Mense, dieren en hoorplante het vir hierdie chemische reaksie sierstof nodig. Die sierstof wordt uit die lucht opgeneem en in die geval van waterdieren en waterplante word het opgeneem uit die water waarin hulle lewe. Met behulp van sierstof word koolhydrate en anastoffe in die sel verbrand. Koolsiergas word in die proces afgegeven en dan uitgeasem. Die algemeenste manier van asemhaling is aerobische asemhaling, in teenstelling met die anaerobische asemhaling van sekere soort bakterie, wat beteken dat hulle sonder sierstof in hulle energiebehoeftes kan voorzien. Pleks van sierstof gebruik, hierdie organismes dikwel stikstof of swaal. Plante het nie soos mense en dieren organe wat sierstof actief opneem nie, en is afhankelijk van een natuurkundige proces wat de visie genoem word. Dierkies wat baie klein is, krijgen genoeg sierstof in dier een lichaamsoppervlakte. Groter dieren en mense so sierstof gebrek lei as hulle sierstof so moes inneem, omdat hulle lichame baie meer cellen het wat sierstof nodig het. Daarom het groter dieren oppervlakte vergroting soos plooie, blaasies en plaaikies in hulle asemhalingsorgane. Om te zorgen dat die lichaam genoeg sierstof inneem, word asemhalingsbewegings uitgevoer wat de voordierende stroom vars lig of, in die geval van waterdieren, vars water die die asemhalingsorgane laat gaan. Die vervoer van sierstof van die asemhalingsorgane na die ander lichaamscelle word dier een lichaamsvloeistof, in die meeste gevallen bloed, gedoen. By insekte is so een lichaamsvloeistof nie nodig nie, want insekte haal asem dier een stelsel van buisies wat tragee genoem word. Die buisies binnen die insekse lichaam vervoer die vars licht tot by die celle. Asemhaling by mense en dieren. By die mens en dier beteken asemhaling altyd die opneem van sierstof en die uitscheiding van koolsiergas. Sierstof word uit die licht opgeneem en in die geval van waterdieren uit die water. In die lichaamscelle word die sierstof gebruik vir die verbranding van koolhydrate en vette, wat die brandstof van die celle is. Tijdens die verbranding of respiratieproces word koolsiergas vrygestel. Een oormatige hoeveelheid koolsiergas is giftig en daarom moet het uitgeasem word. Klein hoeveelhede is echter noodzakelijk om die rechte siergraad in die bloed te handhaaf. Sierstof opname Sierstof word door middel van divisie uit die omgeving opgeneem. Om die divisie van sierstof na dier of mense cellen moendlik te maak, moet dieren en mense ergens in hulle lichame een vochtige, dierdringbare oppervlak hee wat met die omgeving in verbinding is. 
Die asemhalingsoppervlak word by die hoerdiere en die mens in asemhalingsorgane soos longe aangetref. Die werking van die longe is van soe aard dat het sonder enige onderbreking sierstof aan die bloed kan voorzien en van koolstofdioxid kan ontsla raak. Die longe kan ook rek om sierstof in te neem en dan weer na oorspronkelijke vorm terugkeer nadat koolstofdioxid vrygestel is. Die diafragma is een spier wat net onder die longe gelee is en speel een belangrike rol in asemhaling. Wanneer jy inasem, vergroot die longe en die diafragma trek na onder. Wanneer jy uitasem, ontspan die diafragma en die longe druk die koolsiergas uit. Vlak asemhaling met ander woorde, wanneer nie genoeg sierstof dier die longe opgeneem word nie, word hypoventilatie genoem. Hypoventilatie leidt tot onvoldoende sierstofvoorziening aan die bloed. Oorzake van hypoventilatie kan longsiektes of blootstelling aan gifstoffe wees. Die teenoorgestelde van hypoventilatie is hyperventilatie. Wanneer te veel sierstof ingeneem word en daar dan te min koolstofdioxid in die bloed is. Dit kan veroorzaak word dier byvoorbeeld spanning of wanneer een mens baie bekommerd is oor iets. Koolstofdioxid help om die sierstof in die bloed te vervoer en as die koolstofdioxid te min is, voeg die lichaam melksier by om die sierstof te help vervoer. Dit kan dan lichtwee, bloedvate en ander organe in spasma laat gaan en gee ook af dat daar min plek is vir bloed om te vloei, wat de mens noem hoobloeddruk. Verlaagde koolstofdioxid kan ook aanleiding gee tot maagsere en sooibrand. Vir die opname van sierstof word die volgende lichaamsdele ingespan. Neesholtes Stofdeelkies word dier die haren in die neesgate verhoed om na die longe te gaan. Die ingeasemde licht word bevochtig en verwarm. Larings Die larings leed tussen die keelholte en lichtpijp en fijn haarkies vang stofdeelkies op en stier het weer opwaarts, zodat so dit uitgehoes of genies kan word. Die fijn haarkies speel ook een belangrike rol in die instandhouding van die immuunstelsel. Keelholte Net soos die keelholte kos na die spuisverteringskanaal vervoer, vervoer dit ook sierstof na die longe. Lichtpijp Die lichtpijp leed tussen die larings en die longe en is uitgevoer met kraakbeen om het oop te hou en licht na die longe te vervoer. Longpijpe en bronchiole Nader aan die longe vertak die lichtpijp in twee longpijpe wat in die longe uitloop. Aan die einde van die longpijp is verdere vertakkings wat bronchiole genoem word. Alveoli Alveoli is onderverdelings op die bronchiole en is klein lichtsakies of blaasies wat lyk soos drijwetrosse. Een gemiddelde volwassen long bevat ongeveer 600 miljoen alveoli en dis hier waar die wisseling tussen sierstof en koolstofdioxid plaasvind. Sierstofvervoer Hoewel sierstof van die een cel na die ander kan verspreid, 
is het een baie stadige proces en net baie klein dierkies kan op die manier aan die lewe bly. By die mens en ander dieren word die seestof wat uit die licht opgeneem is dier middel van bloed of een soortgelijke lichaamsvloeistof dier die lichaam gesirkuleer. Seestof wat ingeneem word, word dier die bloed opgeneem en vloei dier drie soorte hoofare, slagare, are en haarvate. Nadat die seestof opgeneem is, verbrand het dier die respiratieproces die vrystelling van energie en word omgeskakel in koolstofdioxid, wat dier rooi bloedlichampies na die afioli vervoer word, waar dit weer uitgeasem word. Seestof los teen hoë temperatuur nie goed op in bloed nie en het sou vir warmbloedige diere een groot probleem veroorzaak het as hulle nie een bepaalde pigment in hulle bloed gehad het wat die seestof chemisch kon bind nie. By die mens en gewerwelde diere word hierdie pigment hemoglobin genoem. Die pigment verlaag met behulp van sy chemische aantrekkingskracht die concentratie van seestof in die bloed. Nieuwe seestof kan dan weer in die bloed oplos en chemische verbindingsvorm totdat die pigment versadig is. Die totale seestofconcentratie in die mense bloed is een honderd keer hoer as wat het sonder die pigment zou gewees het. Omdat die seestof een swak binding met die pigment vorm, gee die pigment sy seestof makkelijk af aan die bloed wat het besorg aan die lichaamcelle wat de behoefte aan seestof het. Koolstofdioxid uitscheiding Koolstofdioxid, die afvalproduct van asemhaling, is makkelijker oplosbaar in water as seestof. Daarom is daar niet een pigment nodig om dit te vervoer nie. Koolsiergas los als een bicarbonaat in die bloed op en verbind gedeeltelik met die rooi bloedlichampies. So word het van die lichaamcelle na die asemhalingsorgane vervoer waar het dan uitgeskui word. Seerstofbehoefte In die celle word die seerstof dier mitochondria opgeneem. In hierdie klein orgaankies is enzyme wat die celle se brandstof, die koolhydrate en vette met die seestof laat reageer en soedoende energie vrystel. Asemhaling by plante By groenplante is asemhaling nou verweef met fotosynthese, Met asinghaling word seestof uit die omgeving opgeneem om energie in die vorm van koolhydrate of vette in die sel vry te stel. Deer die verbrandingsproces ontstaan koolsiergas. Met fotosynthese gebeur die teenoorgestelde. Koolsiergas word opgeneem en seestof is die afvalproduk. Omstandighede bepaal wat er proces plaasvind. Wanneer dit licht is, is fotosynthese moendlik en die plant gee seestof af. Wanneer dit donker is, is daar geen energie vir fotosynthese nie en asemhaling vind dan binnen die plant plaas. Dan vervaardig die plant net soos diere koolsiergas. Plante kan ook in sonlig respireer of asemhaal terwyl fotosynthese plaas vind. 
planten moet respireren, omdat hulle die energie wat uit zonlicht verkry word, nie direct kan gebruik nie. Die zonenergie moet eerst door fotosynthese in koolhydrate vastgelee word. Daarna kan die plant met behulp van zuurstof die energie vrystel, maar nou in een vorm wat geskik is om die levensprocesse in die cel moendlik te maak. Gaswisseling Die opneem, vervoer en afgee van gasse by planten vind uitsluitlik dier divisie plaas. Die processe is afhankelijk van een drukverskil tussen die zuurstof in die atmosfeer en die binnen die weefsels. Die spoed waar die zuurstof die plant binnendring, wordt bepaald dier die grootte van die oppervlak waar dier de visie plaasvind. Oor die algemeen word plantese oppervlakte dier blare vergroot. Planten wat op land groei, wordt met de dun, wasachtige laagie, op die epidermis of die buitenste laag bedek, wat voorkom dat die blare te veel water die die proces van transpiratie of verdamping verloor. Om te verseker dat die plantcellen genoeg zuurstof kry, kom huidmoentjes op die blaar voor. Goeie zuurstofvoorziening aan en koolsiergasse verwijdering uit dieper plantcellen wordt vergemakkelijk door lentecellen. Dit is openingen in die bas wat bij die inwendige delen van die plant in verbinding is, zodat so gaswisseling dierlijk kan plaatsvindt. Een plantse wortels heeft ook zuurstof nodig om die opname van zout in stand te hou. Hierdie zuurstofopname vindt gewoonlijk boek aan die grondvlak plaats. Dit is een moerasachtige grond niet altijd moendlik nie. Daarom het moeras en waterplante dikwils aanpassing soos lichtkanale en stingels en blaastele of zelfs asemwortels soos in die geval van mangroveplante. Seestofgebruik In die cellen reageer seestof gewoonlik met koolhydraatglikose die reactie vindt plaas in een aantal stappen wat dier een verscheidenheid en sieme moendlik gemaakt wordt. Die stappen kan als volg uiteengesit word. Glycose plus zuurstof tot koolsiergas plus water plus energie of hitte. Die reactie kan verdeel word in een fermentatieproces en een oxidatieve fosforileringsproces die finale fase van celrespiratie. Die fermentatie vindt in die cytoplasma van die cel plaas en geen zuurstof is hiervoor nodig nie. Die eindproduct van die fermentatie is pyrodrijwezuur. Dit wordt dan nog verder door oxidatieve fosforilering afgebreek en zodoende wordt baie energie vrijgesteld. Na hierdie proces wordt het geberg in die vorm van een energierijke verbinding in die cel, namelijk adenosintrofosfaat of ATP, totdat het nodig is. Die hitte wat in die proces vrijgesteld wordt, gaan grootliks verloren als gevolg van uitstraling en verdamping. Buiten glucose kan ander substrate of brandstoffen ook voor die fermentatie en oxidatieve fosforilering gebruik word. Anaerobische asemhaling 
Een aantal bacteriën en skimmels kan zonder enige zeestof in hulle energiebehoeftes voorzien. Hulle wordt anaerobies genoemd. Een teenstelling met aerobe, wat zeestofverbruikers is. Celrespiratie Alle levende wezens bestaan uit cellen. Om aan die leven te blij, moet hulle voortdurend van energie voorzien worden. Zelfs al doen die lichaam niks, verbruik hy lopend energie, omdat die cellen nooit ophou werk nie. Energiebron Organismes of cellen kan geclassificeerd worden volgens die energiebron wat hulle gebruik. Celle wat van lichtenergie gebruik maak, met ander woorde van die proces van fotosynthese, is fototroof. Groencellen van hoorplanten, algen en sommige bacteriën behoort tot hierdie groep. Speciale celstructuren wat chloroplasten genoemd wordt, verander die zonenergie in energie wat dier die cel gebruik kan worden. Chemotrofe cellen krijgen energie dier chemische reacties en het niet licht nodig nie. Chemotrofe cellen kan verder onderverdeeld worden volgens die stof wat met die verbruiking van energie geleverd wordt. Die meeste cellen vormen minder of meer ingewikkelde organische stoffen, zoals glucose. Hierdie cellen worden chemoorganatrofies genoemd. Die mens, dieren en die meeste micro-organismes het hierdie soort cellen. Ander cellen gebruikt weer eenvoudige anorganische verbindings soos waterstof, zwaalwaterstof en ammoniak. Hierdie cellen is chemolithotroof. Slechts sekere bacteriën behoort tot hierdie groep. Fototrofe cellen word soms autotroof genoemd, omdat hulle met behulp van lichtenergie hulle eie celbestanddele uit eenvoudige verbinding soos koolsiergas kan opbouw. Chemotrofe cellen gebruik juist die producten van fototrofe cellen als energiebron voor die synthese van hulle eie celbestanddele. Daarom word hulle gewoonlik heterotroof, gevoed door ander genoem. Alle levende wezens gebruik dus direct of indirect energie wat van die zon afkomstig is. Daar wordt dikwijls gezegd dat die zon ons primaire bron van energie is. Oxidatie Die verbranding van voedsel in die cellen met behulp van zuurstof staan bekend als respiratie. Dit is ook moeilijk om voedsel zonder zuurstof te verbranden. In zulke gevallen wordt gepraat van fermentatie. Die begrip verbranding wordt dan vervangen door het woord oxidatie om een verschil duidelijk te maken. Oxidatie is die afgee van elektronen van een stof naar ander stof. Die voedingsstoffen in die cellen leveren dus elektronen. Chemotrofe cellen kan verder als volg ingedeeld worden. Cellen wat zuurstof uit die lucht of water gebruikt, wordt aerobe genoemd. Cellen wat niet van zuurstof gebruik maak nie, wordt anaerobe genoemd. Anaerobische cellen fermenteer. Waar een organisme aerobische cellen heeft, moet zuurstof die cellen oral in die lichaam kan bereiken. 
die mens en hoor die soorte het hiervoor speciale organen met bloed wat als vervoermiddel optree. Organismes wat kan asemaal en fermenteer bestaan ook. In sikke gevalle word gepraat van facultatief aerobiese organismes of facultatief anaerobiese organismes. Mitochondria Aerobiese celle het speciale celstrukture waarin die celasemhaling plaas vind. Hierdie strukture word mitochondria genoem. Hulle is die celse krachtcentrales. Mitochondria is omring dier een buitenmembraan wat kleiner molekules deurlaat en een binnenmembraan wat minder stoffe deurlaat en onder meer geen natrium, magnesium en chlorione deurlaat nie. Die binnenmembraanse oppervlak kan vergroot omdat het niet glad is nie, maar instilpingsvorm. Die asemhalingsensieme sit in hierdie binnenmembraan. Die aerobiese cel In aerobiese celle van die celasemhaling uitsluit ek in die mitochondria plaas. Dit beteken dat die voedsel grotendeels afgebreek is wanneer die elektrondraars dit na die mitochondria vervoer. Hierdie voedselafbreking vind dis onder sierstof plaas. In die aerobiese celle kan dis ook anaerobiese processe plaasvind. In die meeste gevalle word die stof glikose dier een anaerobiese proces, namelijk glycolyse in pyrodruivesier omgesit. Glycolyse vind buiten die mitochondria plaas. Daarna word die pyrodruivesier in die mitochondria met behulp van sierstof heeltemal geoxideer om koolsiergas en water te vorm. Omdat daar met oxidatie soveel energie vrygestel word, moet die cel een mechanisme hee wat die proces stadiger laat plaasvind, anders sal die cel letterlik kan verbrand. Omdat die oxidatie nou stapsgewys plaasvind, het die voordeel dat het gereguleer kan word. Die cel kan op elke stap ingryp om die energieproduksie by die energiebehoefte aan te pas. Die vervaardiging van energie in breidbare vorm beteken vir die cel die vorming van energierijke verbindings. Een belangrike voorbeeld hiervan is adenosintrofosfaat of ATP wat bestaan uit adenosin, ribose wat een suiker is en drie fosfaatgroepe. ATP is die universele draar van energie in alle levende wezens. Respiratorische siektes Wanneer die sierstof in die bloed te vuil raak as gevolg van bijvoorbeeld lichtbesoedeling en rook, kan die lichtwee dit nie meer alleen goed genoeg skoon maak nie en moet die hart harder werk om sierstof na al die selle in die lichaam te neem. Dit kan gezondheidsproblemen en hartziektes tot gevolg hee. Emphyseem Wanneer die cilia verlam raak en slijm opbou, die aanhoudende gehoes beskadig die bloedvaten en gaswisseling word vertraag, wat maakt dat die persoon moeilik asemhaal. Bronchitis 
Wanneer daar inflammatie in die bronchie en bronchiolie is, maakt dit dat die slijm opbouw in die persoon aanhoudend hoes. Asma Dit is een allergische reactie wat die bronchiolie laat toetrek en maakt dat die persoon nie genoeg asem krij nie. Bronchodilators word gebruik om die toestand te behandel. Dit bevat een unieke samenstelling van chemische middels wat dikwels cortisoon insluit omdat dit een anti-inflammatorische werking het. Tuberculose Dit is een bacteriële infectie wat gekenmerk word dier aanhoudende hoes, verminderde eetlis, gewigsverlies en bloed wat uitgehoes word. Hierdie longsiekte is aansteeklik. Die bacterie kan verspreid wanneer die persoon hoes. Babas kan teen tuberculose ingeënt word. Besoek weet.co.za vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is dan video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnenlijst, een woordbank en extra leestof. Onthou weet.co.za Hierdie artikel is voorgelees door Johnny Klein en het is opgeneem by Marula Media en technisch verzorg door Marius Vermaak.